0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen tillbaka till Vardagsandakten. Välkommen tillbaka, säger jag, därför vi har haft en paus nu. En lite längre paus över ett par månader, sommaruppehåll. Det har varit nödvändigt för att hämta ny energi och ny kraft, fylla på med lite nya idéer och tankar. Jag heter Joel Backman och för dig som är ny så är det oftast min röst du hör här i vardagsandakten. Jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna och den här vardagsandakten kommer ut måndagar till fredagar, alltså fem dagar i veckan. Om du tycker att det här är spännande, om det ger dig någonting så tipsa gärna en vän eller en kompis att lyssna. Det finns ju på vår hemsida enumkyrkan.com. Det finns också på Spotify och på alla andra ställen där du brukar lyssna på podcasts. Där kan du hitta vardagssandakten. Jag tänkte så här, efter lite sommaruppehåll nu då, att vi skulle börja med en saltarsalm. Och en saltarsalm som är lite järv, tycker jag. Som är lite modig. Och vi kommer snart till varför. Men jag tänkte att vi läser hela salmen... Och sen berättar jag för dig varför jag tycker att den är just lite järv. Saltaren 67 och hela kapitlet läser vi. För karlledaren med sträng instrument. En salm, en sång. Må Gud vara nådig mot oss och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss hela. Då ska din väg bli känd på jorden. Din frälsning bland alla hedna folk. Folken ska tacka dig Gud, alla folk ska tacka dig. Folkslagen ska glädjas och jubla, för du dömer folken rätt och leder folkslagen på jorden sela. Folken ska tacka dig Gud, alla folk ska tacka dig. Jorden ger sin gröda och Gud, vår Gud, välsignar oss. Må Gud välsigna oss och må jordens alla ändar värda honom. Varför tycker jag egentligen att den här saltarsalmen är lite järv? Det finns ju olika bibelöversättningar och jag uppmuntrar gärna dig att läsa ur flera. Men i den jag läser just nu som är Svenska folkbibeln 2015 så har den här saltarsalmen fått en rubrik Önskan om Guds välsignelse. Och det är ju en bön om det. Att Gud ska välsigna, göra gott emot oss. Och det kan man ju tycka är lite utmanande. Det är inte så utmanande det David börjar med. Det vill säga bönen om nåd. Alla vi vet ju att vi misslyckas och vi bär ju alla på på något sätt skuld och skam ibland över våra misstag över saker som har blivit fel. Och att be om nåd det känns ju ganska naturligt och rimligt. Visst behöver vi ju be Gud om nåd och barmhärtighet. Men vågar man be Gud om välsignelse Vågar jag be Gud att göra gott emot mig Är inte det en fräckbön Kanske eller kanske inte För att förstå detta så tror jag man måste förstå skillnaden mellan det gamla testamentet och det nya testamentet En av skillnaderna har jag att göra med välsignelsen I det gamla testamentet så var välsignelsen beroende av hur vi levde Gjorde man rätt, ja då blev man väl signad. Lyssnade man på vad Gud sa och agerade efter det, då kunde man förvänta sig Guds goda agerande. Men på samma sätt, om man inte lyssnade och inte gjorde, så kunde man också förvänta sig den negativa förbannelsen. Det här står ganska väl utskrivet i femte Mosebok 28. Men i det nya testamentet, när Jesus kom och dog för oss, så förändras spelreglerna och spelplanen väldigt mycket. Vi är inte längre välsignade beroende på vad vi gör. Även om man kanske måste säga att det är klart att när vi följer Guds regler och bud och tankar så leder det alltid till välsignelse för Gud har ju bara gett oss goda uppmaningar sånt som främjar vårt liv och vår värld. Ändå är det inte nu främst vad du och jag gör eller inte gör som påverkar vårt öde så att säga. Utan nu har det med Jesus att göra. Paulus han sammanfattar det här väldigt bra i Fesebrevet. Där han skriver så här i det första kapitlet och den tredje versen. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far. Som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himmelen. Här kommer en liten skillnad ifrån Davids psalm och det Paulus skriver. I Salters psalmen stod det att må Gud oss eller ja och det fanns en må Gud vara nådig mot oss störe. Och det finns en längtan, en önskan, en dröm om att Gud skulle vara barmhärtig. Här kommer vi från ett annat perspektiv. Här tackar Paulus för att Gud redan har varit nådefull i och med att Jesus kom. Välsignad där vår Herre Jesus Kristi Gud och Far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himmelen. I det nya testamentet, det nya förbundet som du och jag lever i så är vi välsignade inte på grund av vad vi gör utan vi är välsignade i Kristus. I Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Du och jag blir välsignade inte på grund av vår förmåga längre utan på grund av att Jesus blev en förbannelse i vårt ställe som det står i Galaterbrevet. Och dog för oss så att vi skulle kunna få del av Guds godhet och nåd. Du och jag är välsignade i Kristus. Och jag tänker att det här perspektivet med nåd och välsignelse hjälper oss att vara frimodiga. Därför om vi känner att vi hela tiden lever med en skuld till Gud då är det väldigt jobbigt att be honom om någonting. Jag vet inte om du har varit skyldig någon pengar någon gång men säg att du har lånat pengar av någon. Du har lånat en 20 eller en 50 lapp. Då känns det ju som att det tar emot väldigt mycket och nu går och ber den personen om en tjänst. För du känner att du är redan skyldig den personen någonting och det är du som borde betala igen. På samma sätt om vi lever med den här skulden hela tiden över de fel och brister vi har så vågar vi inte riktigt be Gud om välsignelse för vi känner tyngden av misstagen. Men om vi förstår vad Jesus gjorde för oss, att han dog i vårt ställe, tog vår synd, vår skuld, vår skam på sig och friköpte oss, som Bibeln säger, från synden. Då kan vi också ha en frimodighet gentemot Gud. För nu bär vi inte längre på en skuld mot honom. Vi är förlåtna. Vi har inte längre den bördan över oss. Det är det här som Hebrebrevets författare talar om. När den talar om Jesus. Jag, jag gillar detta. Låt oss lyssna till de orden från Hebrebrevet 4, vers 15. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter utan en som har varit frästad i allt liksom vi fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Författaren talar här om en nådens tron, vilket fantastiskt uttryck, Guds tron. Är inte främst domens tron, även om det kommer en dom. Och även om han är domaren. Guds tron är en nådens tron. Därför Kristus har friköpt den som kommer till honom och vill ta emot denna förlåtelse, denna nåd. Så vi får komma med frimodighet. Vi får vad som salmisten och till och med be Gud välsigna oss. Jag vet inte hur du är efter sommaren, men för mig så blir det alltid så att när semestern är slut och man börjar komma tillbaka igen så börjar man blicka framåt. Man börjar se mot hösten och allt som kommer hända och mot nästa år och det som ligger liksom framåt. Och då kan man börja känna, hur kommer det bli? Hur kommer det bli med jobbet i höst? Hur kommer det bli med allting? Vågar du och jag be om Guds välsignelse? Vågar vi be Gud välsigna mitt arbete? Välsigna min hälsa? Välsigna mina barn. Välsigna min ekonomi. Välsigna mina relationer. Hjälp mig Gud. Var god emot mig. Har vi den frimodigheten? Jag älskar detta med att Bibeln beskriver vår relation till Gud som, som den av ett barn gentemot sin far. Och jag vet att det finns barn som inte har växt upp i bra hemmiljöer men, men jag har växt upp i en bra hemmiljö. Och jag känner en frimodighet när jag är med mina föräldrar. Jag liksom är liksom inte orolig för att be dem att fråga. Får jag sätta på en kopp kaffe hemma hos er? Eller får jag ta något gott i kylskåpet? Eller vad det nu är. Jag känner den frimodigheten. Och hemma hos mig så känner mina barn också den frimodigheten. De kommer och chata ganska ofta. Om allt möjligt. De känner en frimodighet. De vågar fråga. Om allt möjligt. Jag skulle önska att du och jag när vi går in i den här hösten, inte håller igen våra böner till Gud. Utan att vi lever i en frimodighet. Att vi vågar komma och be honom om allt vi drömmer om, allt vi längtar om. Vet du att det är faktiskt ett oerhört bibliskt sätt att be? Bibeln till och med uppmuntrar och uppmanar dig och mig att komma med vår längtan och våra önskningar till Gud. Inte bara våra behov, de är viktiga och de måste vi såklart lyfta inför Gud, men också vår längtan inför honom. I Filippebrevet så talar Paulus om det, och han säger så här i Filippebrevet 4 och vers 6. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Låt Gud få veta alla era önskningar. Det är ju en frimodig typ av bön där man berättar för Gud vad man längtar efter, vad man drömmer om. Tillbaka till detta med vår relation till Gud. Det stod ju så här i Saltaren 67. Må Gud vara nådig mot oss och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss. Så där ber vi ofta i vår kyrka, i Elimkyrkan Eskilstuna. För vi avslutar alla våra gudstjänster med den så kallade aronitiska välsignelsen. Den som Aron skulle be över Israels folk. Och i den så avslutar man ju med detta. Att Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Att möta någons ansikte. Återigen tillbaks till detta med skulden. Att möta blicken hos någon som man känner skuld emot eller skam inför, det är väldigt jobbigt. Det kan ju till och med vara så att om man är skyldig i någon något eller känner en skuld inför någon så undviker man den personen. Om du är skyldig någon en massa pengar och så ser du dem på Ica så kanske du tar en annan väg. Du går en annan affär och handlar eller vad som helst. Du vill inte möta den personen som du känner att du är skyldig i något. Och en del människor har tyvärr en inställning till Gud. De tror att Gud är arg på dem. De tror att Gud eh, liksom vill sätta dit dem på grund av allt man har gjort. Men vet du på grund av det Jesus har gjort så är Gud inte längre arg på oss. Utan priset är betalt. Och att möta Guds blick nu och bara säga förlåt Gud för allt. Och veta att allt är förlåtet. Priset är betalt. Han dog i mitt ställe. Om jag bara tar emot Jesus... Så har jag fullständig förlåtelse. Om jag bara bekänner min synd och säger Jesus. Tack för att du har förlåtit mig detta. För du dog för mig. Då är jag fri. Då kan jag möta hans blick. Då kan jag säga Gud kom ditt ansikte och möt mig. Och förresten när du ändå är här Gud. Och vi samtalar med varandra. Välsigna mig. Gör något gott i mitt liv. Och gör något gott för mig. Mina barn, de tycks aldrig skämmas över att be om godis eller glass eller pengar eller vad de nu vill ha. På samma sätt skulle jag önska att du och jag kunde lägga av oss den där skammen gentemot Gud. Att vi aldrig behöver komma till honom med en känsla av oro eller olust. En känsla av att vi inte räcker till eller duger. En känsla av att, oj, vi kan inte be Gud om detta. Jo, vi kan det och vi ska det. Bibeln säger att vi ska göra alla våra önskningar kända inför honom, den säger att vi ska våga be om hans försignelse över vårt liv. Det här var det jag ville börja med den här veckan och vi kommer fortsätta. Imorgon ska vi se varför det också är så viktigt att våga låta Gud vara god mot den, och varför det är så viktigt att hans försignelse får vila över våra liv och att det till och med är ett vittnesbörd för hela världen. Men idag vill jag bara säga detta. Var inte orolig. För att möta Guds blick. Gud har förlåtit dig. Han har betalt priset för din synd. Och nu vill han möta dig. Och när vi kommer till honom så kommer vi med frimodighet till nådens tron. Där vi får be om allt. Ja, vi får till och med be om att bli välsignade. Vi får till och med be att Gud ska vara god mot oss. Och låta sin godhet lysa över oss. Och verka i vårt liv. Ha väl välsignad dag, imorgon är vi tillbaka med vardagsandakten igen Missa inte det, tipsa en kompis, till att ordet sprids Vardagsandakten är back, vi är tillbaka Ha det gott, hörs vi imorgon, hej då Du har nu lyssnat till vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier Eller att vi varje söndag firar gudstjänst Hoppas att vi ses där